0: Boa noite. Boa noite, homens. Boa noite. boa noite. Glória a Deus. Chegue mais aí. De vez em quando eles me avisam se vai ter recado, se não vai. Hoje, o pessoal não estava animado para avisar. Obrigado, meu querido. Boa noite você que está em casa também. Choveu demais, esfriou, coisa linda. Tivemos vários várias estações nesse dia, começamos com o verão, começamos dentro da piscina, não é meu irmão? Estou terminando com a blusa de lã, essa é Criciúma, terra maravilhosa, amém? Vamos orar e consagrar esse tempo ao Senhor, Pai, faz Senhor Deus conosco nessa noite aquilo que Tu ainda não fez, que essa palavra venha trazer Senhor Deus uma, uma vida e uma aceleração Senhor Deus. Dentro de nós, do qual nós ainda não experimentamos Ajuda-nos Senhor Deus a sairmos da onde estamos e alcançar um novo nível Que essa noite seja uma noite marcante Uma noite profética Uma noite que nos acelere para o nosso maior propósito nessa terra Conduzidos e guiados pelo teu doce Espírito Santo Nós oramos o nome santo de Jesus Aos que creem, digam Glória a Deus queridos eu estava pensando, quando eu dei o tema para hoje, refletindo, pensando e eu gosto muito de ministrar para vocês, para os homens porque eu acredito muito que existe uma carga de responsabilidade sobre as nossas vidas além, além, além além das mulheres, e não é uma questão de machismo não é uma questão de posicionamento bíblico e de proteção, de cuidado. O homem, ele é um protetor. O homem, ele é, ele é aquele que entrega a visão, ele é aquele que estende a mão, é a ele. o homem é aquele que diz, vamos por aqui, é aquele que dá segurança. E se nós estamos vivendo dentro de uma sociedade insegura, se nós estamos vivendo dentro de uma sociedade desprotegida, se nós estamos vivendo dentro de uma sociedade do qual a mulher, ela está tão insegura a ponto de ela assumir a posição, é porque o homem deixou a sua. Falei rapidamente, domingo, a respeito de posicionamento. Você precisa tomar os espaços, você precisa é, verdadeiramente ocupar espaço nessa terra, senão alguém vai ocupar. E quando eu estava pensando e refletindo a respeito do tema, homens que fazem história, eu pensei, Deus, eu quero fazer história, eu quero fazer história, mas tem que começar dentro de casa. Eu quero começar a fazer história dentro de casa, porque não adianta eu ser uma pessoa ilustre fora e ser um desconhecido dentro. Não adianta eu ser um baita de um cara na minha empresa e ser um pai chechelento em casa. Um marido sem graça em casa. Não quero isso, isso não é fazer história. Eu quero começar e que a minha história comece dentro de casa. E que eu comece a ser reconhecido dentro da minha casa. Que dentro da minha casa as pessoas começam a olhar para mim e me ver como um grande marido, minha esposa obviamente. Se você ainda é um jovem que está amadurecendo, construindo a tua vida, teus pais tem que ver em você algo incrível se você tem irmãos, e, e vai embora, amigos, familiares, tem que começar a perceber isso dentro, dentro de casa, na faculdade, na escola, seja assim, onde for. E, e quando eu penso nessa coisa de fazer história, eu até digitei no Google exatamente esse texto, para ver o que, que o Google puxava, e ali aparece, lá, na segunda, segunda busca, quem sabe até na primeira, não lembro, aí apresenta ali, né, 18 homens que fizeram história, e tem ali elencado 18. E aí quando eu achei Jesus, cara, na mesma prateleira que Karl Marx, que Freud... Aí eu abandonei aquele texto na hora. Não quis nem dar bola para aquilo. Sabe, porque... dá, ah, Jesus não está na prateleira desses caras. Como assim Jesus fez história igual Karl Marx, cara? Karl Marx só fez porcaria que a gente está comendo hoje. Entende? Então assim, a gente precisa entender, assim, o que é fazer história de verdade. O que é cumprir propósito nessa terra? Porque a gente tem uma velocidade em diminuir, em trocar rotas, cara. Absurda. Ou desacelerar, ou alguém vir e joga um negócio na tua mente, tu já trava e já para tudo que você está fazendo. E aí eu comecei a refletir em Deus. Né? Homens que fazem história são homens que fazem o que tem que ser feito. A primeira característica de um homem que vai fazer história é o homem que faz o que tem que ser feito. Então, se eu tenho que ser um, um, um jovem estudante, eu sou um jovem estudante. Se eu estou noivo, eu sou um noivo. Se eu casei, eu sou um homem casado. Eu tenho que fazer o, te o que tem que ser feito. Qual é, o, qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Entendeu? Quando eu estou ensinando meus filhos, e pela manhã, praticamente todas as manhãs, eu tenho um tempo de fazer tarefa junto com a Anne. E a Anne me puxou muito nisso, né? infelizmente. <risos> eu não é muito fã de tarefa. Mas eu tenho aprendido a, a, a construir nela um caráter de que tem que fazer o que tem que ser feito. Então ela tem o horário dela, ela tem o, o, a, os tempos dela, acorda, toma café, tarefa. Depois ela vai desfrutar do restante da manhã. E eu sento eu começo a conversar e ela fala, ai pai, mas isso aqui, filho, é uma tarefa? É. Você sabe o que significa tarefa? O que, pai? Então lá atrás eu expliquei para ela o que é a tarefa. Por que a tarefa existe? Então, a partir disso, ela sabe que tem que acordar, tomar um café e sentar para fazer a tarefa. Você faz até onde você consegue sozinha, e o que você não conseguir sozinha, você chama o pai ou a mãe. E ali onde ela não consegue, às vezes ela não consegue alguma coisa, ela me chama, eu sento com ela e a gente termina junto. Mas tem que terminar. Tem que terminar, ou seja, você tem que executar aquilo que está ali. Porque eu, eu sei que se você chegar com a... Ou, ou não fazer a tarefa, ou chegar incompleto a tarefa alguma coisa vai dar errado e eu me lembro que eu era um péssimo aluno e eu não era bagunceiro eu só não gostava muito de estudar mas isso me quebrou lá na frente e eu vou falar sobre isso então eu chegava jogava a mochila no pátio ia brincar antes de bater o sinal e quando eu via que o sinal ia bater eu pedi um caderno emprestado de alguém e ela copiar mas o que é que acontecia? Eu quebrava um princípio, depois na frente o um princípio me quebrava, por quê? Porque na hora da prova, o que é que acontecia? O que, é que vocês acham que acontecia comigo? É exatamente o que você pensa, quando você quebra um princípio, lá na frente o um princípio te quebra, é assim que funciona, é a lei da vida e a lei espiritual, então a primeira coisa que faz um homem, que vai fazer história, é fazer o que tem que ser feito, se eu tenho que levantar às sete da manhã, fazer o meu devocional, seis e meia, fazer meu devocional, para tomar o meu café, tomar o meu banho, ir para o trabalho, eu tenho que fazer isso. Ah, mas eu estou cansado, eu cheguei tarde de ontem. Para de frescura. Você nunca vai ser um homem que vai fazer história se você ficar com frescura. Você nunca vai ser alguém excelente, você nunca vai sair da média se você não fizer o que tem que ser feito. A gente está o tempo inteiro querendo procrastinar, postergar, deixa para depois, empurra aqui, empurra ali. Eu aprendi com a vida que não vale a pena empurrar nada. Vale a pena pegar e executar. Sabe, o óbvio parece que saiu de moda. O básico perdeu seu valor e o começo passou a ser o um gigante. É o que eu vejo nessa temporada, é o que eu vejo hoje nos dias que a gente está vivendo. O óbvio saiu de moda. Ninguém mais faz o que é óbvio. Cara, não é óbvio levantar e dar bom dia para as pessoas que estão perto de você. Não é óbvio você ter respeito pelas pessoas? Não é óbvio você encontrar alguém no elevador e dar um bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar como é que a pessoa está? Por que você não faz? Ah, eu esperei ele fazer. Por que você esperou? Você vai ser sempre uma pessoa de reação? Você sempre vai reagir? Então espera, os problemas vão bater na tua porta, aí você vai reagir. Então o óbvio saiu de moda. O básico perdeu o valor. Tudo que é básico parece que não tem valor, então não precisa ser feito. E aí você não faz. E depois você se prejudica o começo virou um gigante, ninguém quer começar nada porque está com medo do que vai acontecer, ninguém quer começar porque, puxa vida, é só o um começo, aí ah, eu vou começar uma empresa, vou começar um pequeno negócio, mas nossa, quanto tempo que vai demorar até eu virar o jogo, eu começar a ganhar dinheiro, se você não tiver o começo, você não vai ter o meio e muito menos o fim, e aí o começo virou um gigante, eu estou com medo do começo, eu estou com medo de namorar, eu estou com medo de noivar, Ah eu tenho medo de casar, mas eu quero ter filho, eu quero transar, eu quero ter uma namorada, papo furado, então o óbvio saiu de moda, o básico perdeu valor, o começo passou a ser um gigante e a gente se colocou dentro de uma ostra, a gente foi lá para o século passado e começou a viver aventuras que a gente não era mais para viver hoje, e aí vem pessoas e dão um passo a mais do que nós e estão estourando, explodindo de fazer sucesso estão estourando, explodindo, ganhando dinheiro, sendo feliz e você está seguindo caras que estão uma página na tua frente. Você está comprando produto de cara que está uma página na tua frente. Por quê? Porque você não está fazendo o óbvio, você não está fazendo aquilo que tem que ser feito. Você não está fazendo a tarefa de casa. Você não está fazendo. Disciplina e constância vencem talento e habilidades naturais. Disciplina e constância vencem tudo isso, ah, mas eu não tenho talento, eu não tenho uma habilidade natural, é disciplina e constância, isso aí vence tudo, se você tiver disciplina e você for constante debaixo dessa disciplina, você vai conseguir vencer tudo, eu me lembro que uns 5, 6 anos atrás, mais um pouquinho, mas tá está com 12, é, 7 anos atrás, 8, eu estava com uns 105 quilos por aí, bem cheinho, e uns 12 quilos a mais do que hoje. E aí, não tinha nada, mas aí eu sempre fiz check-up, aí fiz um check-up, não tinha dor nenhuma, mas aí acusou uma esteatose, acho que é esse o nome, a gordura no fígado, muita gente tem, não sabe. E aí eu fui lá, a gordura no fígado, e aí a, o médico falou, oh, tem que diminuir isso, diminuir isso, eu tinha uma vida sanitária, não fazia nada. E aí depois fui numa nutricionista também, ela me botou um pouquinho de medo, ela falou, oh, isso aí tem que... Está pouco, está tá no grau 2, mas pode evoluir, pode ir para um grau 3 e depois... Até uma cirrose, esse caramba, eu não, eu não bebo, não fumo, não faço nada, e esse negócio me pegou, mas não é só esse o caminho da bebida e do cigarro? Comida, sedentarismo, uma série de coisas. Aí eu assim, não, não, peraí, isso aí não vai me derrubar, isso aí não vai me pegar. Aí o que entrou na minha vida? Disciplina e constância. Disciplina e constância, eu fui numa nutricionista, ela me passou uma dieta, comecei a academia, caminhada, não importa se tiver chovendo igual hoje, eu botava uma capa e ia caminhar. Num mês, num mês, eu perdi 15 quilos, num mês, num mês, mas pensa numa disciplina, pensa numa disciplina e constância, perdi. Fiz o exame depois de 45 dias, não tinha mais nada, não tomei nenhum remédio, não tinha mais nada disciplina e constância. Então, quando você coloca disciplina e constância, você vence tudo na tua vida. Você vence tudo na tua vida. Ah, mas eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu posso. Experimente ser disciplinado e constante. Caramba, a gente vê hoje gente que começa um negócio e não termina. Você começa um livro e você não termina. Você começa um propósito com Deus e não termina. Você promete um negócio para tua esposa, para os teus filhos, os casados ou vocês jovens para os teus pais e não terminam. Você não tem disciplina e muito menos constância. Você está voando de um lado para o outro, pegando todo o, o papel que passa voando na tua frente. Hoje nós temos uma geração que está trocando emprego por causa de 100 reais. Qualquer papel que passa na frente escrito oportunidade, você agarra. Nem toda oportunidade é boa para você, querido. A gente tem que entender isso. Agora, se você tiver disciplina e constância, cara, pode ser um nada. Já que a gente foi... A gente estava, eu e a Cris, a gente estava em algum lugar E... ah esqueci agora Não sei, a gente estava passeando e de repente a gente viu um negócio Um negócio, um, o cara empreendeu tal coisa E eu olhei para a Cris e falei assim Meu Deus, esse cara está ganhando dinheiro fazer isso, fazendo isso Parecia bobo, tolo, assim O um, um sentido do que era o negócio Fila Não lembro agora o nicho que era e eu assim, meu Deus, sabe o que o cara é? Disciplinado e constante. Tipo assim, eu vou fazer esse negócio, tenho um nicho de mercado, eu vou investir, eu vou ser constante, eu vou perseverar, eu vou me movimentar, eu vou ser disciplinado, vou levantar cedo, vou dormir tarde, porque eu quero fazer esse negócio virar. Eu quero fazer história. Disciplina e constância. Tem muita gente ganhando dinheiro, ensinando isso para as pessoas. A Bíblia nos ensina isso desde o comecinho, sobre disciplina e constância. Isso tem a ver com discipulado. Isso tem a ver com vida com Deus. Querido, resultados dependem de ações. Parece que a gente esqueceu isso. Lembra que eu falei que a gente esqueceu do óbvio? A gente quer ter resultado, mas não age. <risos> não dá. Sabe por que eu perdi 15 quilos? Porque eu agi. Eu saí de casa. Eu saí de casa. Todo dia eu estava caminhando, todo dia eu estava correndo. Todo santo dia. Todo santo dia. De repente você vai esperar ter um diagnóstico ruim para você ir atrás. Né, da tua saúde, vou dizer um negócio para você a gente quando começa a estudar e, e se conectar com pessoas inteligentes a gente entende que a prevenção é a melhor de tudo eu não quero que a crise bata na minha casa crise financeira, crise de relacionamento conjugal crise, sabe, na área da saúde para depois eu correr atrás nós somos muito reativos mas mesmo no processo reativo nós somos muito lentos, inconstantes e indisciplinados a gente não consegue tomar 10 dias de antibiótico Sim ou não, homens? Segundo dia você está bom, você fala o quê? Não precisa mais. Não preciso mais. Sou homem caramba, sou valente, vou ficar tomando assim, comprimido grande aqui. Você para. Porque na tua cabeça, tipo assim, eu já venci a parada. Na verdade você está alimentando o negócio dentro de você. <risos> Quando você não faz o ciclo. Mas por quê? Porque a gente não tem disciplina, a gente não tem constância. O Arthur tomou uns remédios agora por causa de uma alergia e, e, e tomou numa hora errada, né? Tem que pensar quando vai tomar um remédio, né? Tomou numa hora errada, caía na madrugada. Caía na madrugada, o que acontecia? Despertadorzinho do, do pai Rob, despertava, três horas da manhã eu tava lá, ó, puh, tapa na bunda, levanta, nego velho, vai tomar o um remédio. É agora, três horas da manhã, três horas da manhã. É a disciplina, é a disciplina. É agora, é agora, levanta, vai, senta, puxa para cá. Disciplina. Agora, quando a gente percebe que as pessoas não têm disciplina, quando a gente percebe que, cara, de tanto lidar com gente, de tanto lidar com gente, você percebe, cara, no ar, quem é indisciplinado e quem é inconstante. E é óbvio que para grandes projetos você não conta com pessoas indisciplinadas e inconstantes. Para novos projetos eu não conto com pessoas inconstantes. Não conto. Por quê? Porque o projeto novo ele vai ter que gerar muita constância. A pessoa vai ter que dar muito sem receber nada. Sem receber nada. Por que, que os casamentos estão aí em números absurdos de divórcio? Porque o início do casamento você tem que entregar muito. Você tem que entregar muito, mesmo que você não esteja recebendo na proporção. Você tem que entregar. Você tem que amar. Você tem que cuidar. Você tem que trocar a tua rotina, que agora existe uma nova rotina. E aí quando você percebe ah, não vou conseguir inconstante, indisciplinado você entrou para dentro de uma outra área da sociedade, que é o casamento e a família e você trouxe uma indisciplina da juventude não roda, não vira quero falar com vocês a respeito de Gideão quem conhece um pouco de Bíblia conhece um pouco de Gideão, Gideão fez história Gideão fez história Gideão foi um cara que fez história Gideão foi um cara que fez história e a história dele é muito legal lá em Juízes a partir dos 6 a gente tem ali o início da construção de Gideão e eu vou ler algumas coisinhas aqui com vocês, mas o que é, que é legal em Gideão e o que é, que é legal a gente perceber, que a gente só vai fazer história se a gente tiver uma parceria boa e Gideão teve a gente só vai fazer história se a gente ver conectado com alguém interessante e Gideão esteve e tem alguns, algumas, alguns traços de perfil de Gideão que são muito nosso são muito nosso e é por isso que o Espírito Santo me trouxe Gideão para falar com vocês hoje. No capítulo 6, eu vou ler, vou ler com vocês alguma coisinha aqui, só para a gente dar uma base. No 6.1 diz assim, Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas, nas cavernas e nas fortalezas. Querido, olha só, fazer o que é mal aos olhos de Deus é diretamente, é diferente de fazer o que é mal aos nossos olhos. Sabe, o texto começa abrindo falando que os, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Responda um negocinho para mim. Eles fizeram alguma coisa que era mal nos nossos olhos ou nos olhos do Senhor? Do Senhor? Senhor não, é isso que o texto está falando. A gente tem uma, uma fraqueza em reagir, porque às vezes você olha o um negócio e pensa assim, não, não, mas tudo certo isso aqui. Mas tudo certo para quem? Para ti ou para o Senhor? Tudo certo para quem? Para ti ou para os princípios bíblicos? Qual é o padrão? É você? Agora o padrão? Não é você. Então o texto começa abrindo dizendo o seguinte, por que, que eles estavam vivendo aquele tempo? Porque eles fizeram mal algo mal aos olhos do Senhor. Eles fizeram alguma coisa que não agradou o coração de Deus. Então, queridão, o padrão não é você hoje. Quando você olha, quando você vê alguma coisa, quando você vai aferir alguma coisa, dizendo, é ruim ou é bom, não é sobre você. Sabe por quê? Porque às vezes você é bonzinho demais, ou às vezes você é mal demais. O padrão é Deus. Então, o texto começa abrindo, dizendo, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Sempre que você olhar alguma coisa, tira o teu padrão e coloca o padrão de Deus, para ver o que você tem que fazer naquele lugar. E aí segue falando que os israelitas estavam, sabe, Deus viu, era o povo dele. Mas é um povo que se perdeu, trocou o olhar, tirou Deus do jogo e colocou eles mesmos e outros deuses. E durante sete anos Deus falou assim, ó, vocês vão ficar na mão aí desses miseráveis, desses midianitas aí. Olha só que loucura que o texto fala. Eles viviam escondidos em cavernas eles viviam escondidos o texto fala aqui ó, por isso o Senhor os entregou na mão não, não, não. os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para se esconderijos nas montanhas nas cavernas e nas fortalezas o povo que era um povo de Deus celebrado que passou querido por todo o tormento do deserto de repente estava vivendo escondido em caverna estava vivendo escondido sabe por quê? porque o pecado te leva para a caverna Aquilo que você faz que é mal diante dos olhos de Deus te leva a viver escondido. De repente você vai falar assim: bah, pastor, eu estou vivendo um tempo difícil, eu estou vivendo um tempo aprisionado, eu estou vivendo um tempo que eu não consigo botar minha cara na rua. Eu começo um novo negócio, mas parece que está tudo errado. Você está escondido. Sabe, você está escondido, você está vivendo em esconderijo, em caverna, nas fortalezas, você está escondido nas montanhas de repente tem alguma coisa que você está fazendo que não bate com aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Você não vai fazer história fugindo de Deus. Você não vai fazer história vivendo fora dos propósitos de Deus. Você pode fazer história para os outros, mas você não vai fazer para Ele. Não vai fazer para Ele. E quando eu penso nisso, que esse povo vivia escondido em caverna na montanha, eu penso, meu Deus, olha de onde esse povo saiu, um povo amado e cuidado pelo Senhor, de repente escondido, porque fizeram coisas que eram mal aos olhos de Deus, eles não foram constantes e muito menos disciplinados, sim ou não? Deus falou assim, ó, eu quero que vocês façam isso, vocês só me adorem, vocês estejam com os olhos fixos só em mim, disciplina e constância, sejam disciplinados, sejam constantes nisso, eles não foram nem disciplinados, nem constantes, levantaram outros deuses, e aí o que aconteceu, Deus falou assim, beleza, então agora vocês estão entregues aí nas mãos dos inimigos de vocês, e aí os inimigos eram tão cruéis, que os caras viviam dentro das cavernas, escondidos, sofrendo, pastor, eu estou sofrendo, minha vida está difícil, está complicado, casamento está ruim, empresa está ruim, negócio está ruim, alguma coisa está acontecendo, meu irmão, alguma chave na tua vida tem que ser desvirada, você está vivendo como refugiado numa terra que foi dada para você, mas você quebrou princípios. Querido, não tem como você viver como refugiado numa terra que foi dada para você, se você não quebrou princípios. Não tem como. Aquele povo estava vivendo como refugiado numa terra que era dele. Numa terra que era dele. Essa terra é nossa. Essa terra é nossa. Nós temos uma promessa de nós sermos abençoados, nós temos uma promessa de que as nossas palavras, queridos, são sementes. Nós temos promessa sobre a declaração, tava estava ouvindo a declaração de fé de vocês aqui, na hora da oferta que deu vontade até de eu dormir. Começando pelo pessoal da música. Sabe, se você não acredita no que você fala, você não acredita em nada, você não acredita em você. A pessoa que não declara é uma pessoa que não acredita em si mesma. A pessoa que não declara é uma pessoa que não acredita em si mesma. É uma pessoa que não acredita na palavra que sai da sua boca. E é por isso que a tua realidade não muda. É por isso que a tua realidade não muda. Então eles saem da posição de serem herdeiros daquela terra, de desfrutarem do melhor, para viverem aprisionados e refugiados no lugar que era deles. Porque quebraram princípios. E eu falei no começo, quando você quebra o um princípio, lá na frente o um princípio te quebra. Lá na frente o um princípio te quebra. E sabe o que é interessante? O texto vai seguindo. O texto vai seguindo e aí vem a escolha de Gideão. Vem cá, vamos ler comigo. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pedia socorro. No verso 6, depois lá na frente, no 10, disse a vocês, eu sou o Senhor, seu Deus, não adorem os, deuses, os amorreus em cujas terras agora vivem mas vocês não me deram ouvidos, Deus falando e o povo não ouvindo, Deus falando e o povo não ouvindo, aí vamos lá para o, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande cavalo em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo, no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você guerreiro corajoso, Gideão respondeu, meu senhor, se o senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram o senhor? Acaso não disseram o senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha quanta distorção nesse texto. Olha quanta distorção, não no texto, mas na fala de Gideão. Gideão... Era um israelita Gideão era herdeiro daquela terra Mas Gideão estava junto com o povo Sofrendo por causa da quebra de princípio E o texto fala que ele estava lá debulhando trigo Escondido Com medo dos midianitas Estava lá escondidinho com medo dos midianitas E fazendo o que tinha que fazer Junto com todo mundo escondido Porque todo mundo querido Quando você quebra princípio em cima Todo mundo que está embaixo sofre Você é pai de família quebrou princípio A família inteira vai sofrer é princípio, como quando você com o um princípio em cima, fique tranquilo, a tua geração vai ser abençoada e ele estava lá escondidinho, debulhando trigo daqui a pouco o um anjo do Senhor aparece o um anjo do Senhor aparece e quando começa a conversa, o um anjo do Senhor já vem e já fala de Gideão, parece até que estava falando com outra pessoa guerreiro, homem forte caramba, o cara estava lá escondido, debulhando trigo, forte, guerreiro corajoso, da onde? querido, Deus vê em você algo que você não vê Deus colocou algo em você que você ainda não entendeu quando Deus olha para você ele não vê esse caco que você vê quando olha no espelho quando Deus olha para você ele vê um filho que ele formou de forma perfeita e colocou tudo que você precisa para você ser um vencedor e eu não estou sendo otimista eu não estou sendo aqui um palestrante para motivar a tua vida mas é porque Deus quando cria ele cria de forma perfeita ele é Deus está comigo aqui? Então ele olha para Gideão e ele vê quem ele criou e não quem Gideão se tornou. Deus quando olha para nós, ele vê quem ele criou e não em quem você se tornou. Gideão estava lá escondido, debulhando trigo, medroso, com medo dos midianitas. Mas Deus olha para a essência, Deus olha para quem ele criou e vem e começa a conversar. E aí Gideão vem com uma historinha, a famosa história para boi dormir. Ele já vem se pagando de coitado, e aí ele vem, pô, parece que tem um, um intervalo, um gapzinho na mente de Gideão, ele não pera tá, peraí, essa história não está bem contada. Ninguém, alguém não te contou a história como deveria ter contado Gideão, porque ele fala assim, Senhor, Tu és o Deus que livrou os nossos antepassados do Egito, e agora tu nos abandonaste, agora tu nos abandonaste, agora nós estamos aqui sofrendo, sabe o que, que se parece isso? Se parece isso com esse povo, que faz videozinho na internet, que fala assim, onde é que estava Deus, quando aquela criança morreu? Onde é que estava Deus, quando aconteceu essa catástrofe, né, natural, não sei aonde? Onde é que estava Deus, quando caiu aquele prédio, ou desbarrancou aquele morro? Onde é que estava Deus? Deus está onde ele sempre esteve, Agora, onde é que estava você, esse tempo inteiro, nesse intervalo? Você estava adorando quem? Você estava reverenciando quem? Você estava cumprindo que princípio? Você estava sendo disciplinado e constante em cima do quê? As suas gerações, de onde vêm? Obedecem a quem? A quem se rende? A quem se submete? Conte para mim, me diga! Gideon estava sem informação nenhuma, ele estava culpando Deus por causa de um abandono, mas espera aí, Deus não abandonou ninguém, aquele povo abandonou Deus e levantou outros deuses, mas ele estava lá debulhando o milhozinho dele, e não tinha entendido nada do que estava acontecendo, ele tava, a história era pela metade, como tem tanta gente hoje, ouvindo histórias pela metade, onde é que está Deus, onde é que está Deus? Vocês viram o que aconteceu agora no Rio de Janeiro? Eu não sou um cara de ficar comentando, e falando muito a respeito de, dessas situações de mídia, mas foi tão brutal o que fizeram esse ano. O, o carnaval já é uma festa é, completamente in, de iniquidade, de pecado. Mas esse ano foi bárbaro demais. Vocês viram sobre a escola que ganhou no Rio de Janeiro? Eu acabei lendo a reportagem, porque eu tive que ler aquela reportagem. Foi uma escola, não lembro o nome da escola agora, mas a escola ela fez uma homenagem a Exu, e ela teve aí o conceito né, de tudo, o samba enredo, dos carros alegóricos, foi desmistificar as, as religiões africanas, não tem nada a ver com religião africana, e eles estavam falando a respeito, aí eu li o texto, aonde Queixu Caveira se manifesta, leiam esse texto, falava a respeito de zonas de meretrício, de não sei o que, meu Deus, escancarado, Inclusive algumas imagens circulando na internet, durante a passagem da escola de samba na avenida. Sabe, homens e mulheres como se estivessem possessas. Aí você pergunta assim, depois acontecem coisas, e essas pessoas simplesmente estão ignorando Deus, estão ignorando Bíblia, estão ignorando Jesus. E aí vem os gideões, vão surgir, depois as calamidades, vão dizer, onde é que está Deus quando tudo acontece? Quem você está adorando? Quem você está entronizando na tua vida? Quem? Aquele povo abandonou Deus, aquele povo levantou outros deuses, levantou bezerros de ouro. Oh Deus, tu me livrou agora, mas agora deixa eu cuidar da minha vida. Mas aí Deus olha para a essência, Deus continua confiando. Essas pessoas que estão lá, elas precisam da gente. Essas pessoas que estão lá, nós temos que evangelizar essas pessoas temos que evangelizar essas pessoas, mas não podemos concordar com essa realidade que vive, não é uma questão cultural não meu irmão, é céu e inferno, é céu e inferno purinho, a gente tem que entender isso uma vez por todas, que a nossa sociedade ela está sendo desacelada, completamente querido, dilacerada, e a gente está só assistindo e rindo, atrás de uma televisão, então Gideão estava ali, Deus vem e fala com ele, olha, eu, eu escolhi você, eu escolhi você, o meu negócio é contigo, só que Gideão, obviamente, ele estava naquele momento de, tipo assim, primeiro, ele pergunta, Deus, tu não deixou a gente aqui? Não, não deixei vocês não. Se vocês estão vivendo isso é porque vocês plantaram, quem planta, colhe. Mas aí, aí Gideão vem para o tempo de prova, a gente gosta de fazer prova com Deus. Senhor, eu vou lá nessa noite, se alguma coisa acontecer, tu vai dar, né, se alguém vier falar comigo, se o pastor pregar tal coisa, se alguém me der um abraço, se alguém não sei o quê, se alguém vier um emprego. Se... A gente gosta de fazer prova com Deus o tempo inteiro. E sabe o que é, querido? O pior de tudo isso, ou o melhor de tudo isso, é que Deus vem e mostra que Ele está presente. Aí ele traz pais para o casamento, ele há uma oportunidade de emprego, sabe, ele restaura o relacionamento entre você e teu filho, outro, ou o jovem e o pai, e depois você esquece de novo dele. Aí depois está tudo bom de novo, você esquece de novo dele. Aí você começa a quebrar princípio de novo, aí depois você vem chorar porque quebrou o princípio de novo. Mas vamos voltar para Gideão. Vamos voltar para Gideão. Gideão faz uma... Gideão faz provas e depois aceita a missão. Ele faz provas com Deus, ele vai, ele bota uma oferta e pede, Deus vem depois e, e consome essa oferta no altar, ele faz tudo o que tem que fazer, ele bota o novelo e pede para molhar o novelo e o chão não, depois o contrário, ele faz provas com Deus, para ver se realmente era Deus que estava falando, para ver se realmente era Deus que estava enviando ele para trazer paz, porque assim, o cara de, de perseguido e escondido no meio da montanha, ele vai passar a enfrentar agora, pessoal que ele tinha medo sabe o que Deus vai fazer com você você está escondido você está escondido você está escondido no meio da montanha você é um refugiado numa terra que Deus te deu, aí Deus vai bater no teu ombro e vai dizer assim eu escolhi você para vencer os inimigos que estão aqui tomando conta da tua região <risos> faça a prova de mim faça a prova de mim, faça como Gideão Pergunte para Deus. De repente, hoje é um dia que Deus te mandou aqui, que não mandou muitos homens, mas mandou você. E ele está dizendo assim: chega, é hoje. Começa agora, sai de uma vez por todas esses esconderijo que você está enfiado. Para com essa vida vergonhosa que você está levando, de viver escondido. Eu te levantei para fazer operações que ninguém mais vai conseguir. Eu te levantei para você entrar em lugares onde ninguém vai entrar. É contigo acorda e de repente Gideão começa a entender um pouco mais, e aí tem algo querido, que é forte demais, Deus falando, então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com força, vá com a força que você tem, e liberte Israel dos Midianitas, sou eu quem o envia, mas o Senhor, mas Senhor, como posso libertar Israel? perguntou Gideão, meu clã é o mais fraco, e o menos importante de minha família, aí Deus vem e fala assim, certamente eu estarei com você, ai pastor eu sou fraco eu, 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 eu não tenho experiência eu, eu, eu não tenho muita fé eu já tive tanta desilusão na vida eu não tenho recurso financeiro ah, 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 ah. não importa nada disso o que importa é que Deus escolheu você e ele falou assim o que importa é que eu vou estar com você o que importa é que eu vou estar com você ele pega um cara que estava cheio de medo vivendo escondido numa caverna, e diz assim, é guerreirão, bora que você que vai vencer os midianitas, bora que é você que vai vencer os midianitas, Deus está querendo você, pastor Rob, mas não é, Deus não quer, os... não quer você, pastor Rob, me quer, mas quer você também, sai desse esconderijo cara, sai desse esconderijo, Sai de lugar, desse lugar onde você está, que você pensa que ninguém te vê. Tem gente que está escondida, igual aqueles elefantes atrás do poste. Já viu desenho assim? Tem gente que a gente olha, vê o chamado, sabe, vê Deus assim, querendo usar, e a pessoa está assim, escondida. Ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo. Aí Deus chega assim, bora, bora, guerreirão, bora, bora. Porque Deus não olha para quem você se tornou, Deus olha para quem Ele criou. Ele olha para a essência, para aquilo que você carrega. E ele fala, para essa batalha o herói vai funcionar. É ele que eu vou enviar. Naquele momento era Gideão que ia vencer os Midianitas. Era de Gideão que ele precisava. Mas qual era a posição de Gideão? Era fraco. A família não tinha importância e credibilidade nenhuma. Mas é desse que Deus gosta. É desse que Deus gosta. Só que você vai ter que sair de esconderijo você vai ter que se submeter, você vai ter que querer, você vai ter que avançar, disciplina e constância, você vai ter que fazer o que tem que ser feito, você vai ter que fazer o óbvio, você vai ter que começar, essa é a ideia, esses são os homens que fazem história, aí o que acontece queridão, Gideão faz as provas, faz prova com Deus, Deus mostra que está com ele uma vez, mostra que está com ele duas vezes, mostra que está com ele três vezes, aí ele pensa assim, Deus está comigo mesmo, Deus falou para mim, eu vou estar contigo, certamente eu estarei com você. Aí Gideão começa a se esquecer um pouco de si mesmo e começa a perceber que é Deus no um negócio. Uau! Começa a perceber que é Deus. Então ele fala o seguinte, vamos enfrentar esses midianitas. Só que eles eram muito numerosos, eles eram poderosos. Então Gideão, o que, é que ele vai fazer? Vamos convocar a gente. Vamos convocar a gente, vamos chamar a gente aqui para essa batalha. Vamos chamar a gente para me ajudar no negócio. Gideão faz o um chamado, se posiciona, guerreirão, se posiciona e começa a chamar gente, e aí vem gente, vem gente de todas as tribos, tá, 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 aí chega ali no momento que Gideão junta, já estava ali com 32 mil homens, meu Deus do céu, ninguém para nós mais, ninguém para mais nós, agora a gente vai, agora vamos quebrar tudo, agora nós vamos pegar, só que aí Deus olha, não sei, não estou gostando dessa conta, Deus olha e pensa não estou gostando dessa conta. Sabe por quê? Porque no final disso você vai pensar que foi você. Aí Deus olha e pensa assim, de repente você, né? Peraí Deus, eu vou terminar só minha faculdade, depois quero fazer um após, depois eu quero abrir uma empresa, eu quero faturar, eu quero juntar um milhão na conta, e depois eu volto. Depois eu volto e aí eu vou guerrear. Peraí, mas se eu deixar você fazer tudo isso antes de você começar a guerrear, você vai achar que foi você você vai até achar que foi o teu diploma, você vai achar até que foi o teu dinheiro que financiou a minha obra, não, 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 eu é que financio você para você financiar a minha obra, tudo começa em mim termina em mim, isso é Deus, e tem gente que acha que as coisas começam em você, então eu vou sair, vou juntar dinheiro para depois eu voltar, vai juntar dinheiro aonde? quem te dá dinheiro é o Senhor, amém? então Deus olha para Gideão e fala assim, não, não, tem coisa errada aí, nós vamos começar a diminuir esse negócio, Vamos começar a diminuir esse negócio aí. É interessante quem, Deus, quem é que Deus manda para fora, né? Deus manda para fora 22 mil. E 22 mil covardes, sabe por quê? Porque Deus manda tirar quem estava tá com medo e quem estava assustado. Queridos os covardes, vão sair na primeira leva. Deus manda tirar todo mundo que estava com medo e assustado. E sabe o que é mais interessante? Que os caras saíram. <risos> Imagina Gideão chegando assim eu não consigo naturalmente pensar que ele passou um por um, fez uma entrevista, né? ia gastar muito tempo, na né? entrevistar 22 mil aí de repente o Deão foi, ó oh, passa a informação aí, quem tiver com medo, quem tiver apavorado pode ir embora para casa aí, oi, como é que é? quem tiver com medo, apavorado, pode ir embora ai meu Deus, graças a Deus quem é que você seria nesse jogo aí? ah, tá com medo, nego velho? ah, você tá com medo? então vai, pode ir embora pode ir embora está com medo, está apavorado? eu tenho medo do começo, pastor eu não consigo ser disciplinado, pastor eu não consigo ser constante, pastor vai embora, vai, vaza, vaza, vaza. sai da minha frente sai da minha frente estou aprendendo muito com Deus nessa parte aí sai da minha frente, não quero mais te ver quem tem medo, quem está apavoradinho pode ir para casa aí, beleza 22 mil foi embora ficou 10 mil 10 mil ficaram ali mas eu ainda penso, que limpa que Deus fez, os covardes vão embora, o reino de Deus não é lugar de covarde, não é lugar de covarde, 10 mil ficaram, 10 mil ficaram e pensaram, nós vamos fazer o que tem que ser feito, mas aí Deus olha e pensa assim, não, ainda vai achar, Gideão, tu vai achar que foi você Gideão, tu vai, ach, tu vai, não, tu vai pegar essa glória para ti Gideão, não vai ser bom, vamos fazer mais um teste com esses caras aí, manda eles descer o morro aqui e beber água, é, manda eles descer o morro e beber água, eu quero ver como é que eles vão beber, quem botar a cara na água, você vai tirar fora, quem pegar com a mão e lamber, você vai deixar, e aí vai lá e faz de novo o teste, testezinho de Deus, meu irmão, parece bobo os testes de Deus, mas Deus testa a gente com coisas simples, Eduardo, eu quero que você leia um livro, de repente, né, eu como pastor falo numa escola, Aí o Eduardo vai lá e não lê um livro. De repente, Eduardo foi aquele que botou a boca na água. Descarta. De repente, eu como pastor, como líder da igreja, eu falo, ó, oh, os homens, gostaria que vocês viessem em tal lugar, ou fizessem tal coisa. Aqueles que não fazem, aqueles que não vieram, qual é a resposta que parece? são aqueles que botaram a boca na água. Agora, aqueles que pegaram a água e que lamberam, são os que leram o livro, são os que fizeram a escola, são os que se relacionam dentro de grupos, são os que estão cuidando de outras pessoas, são aqueles que obedecem, e são esses que vão fazer parte daqueles que vão vencer. São esses que vão contar a história, porque os demais vão ser deslocados, então nessa conta de novo, de onze mil, Deus deixa trezentos, ficam 300 homens com Gideão, e a intenção de Deus, é para que tudo aconteça, de uma forma, que todos entendam, que foi Deus quem deu a vitória, Deus não precisa de quantidade, Deus só precisa de pessoas, que estejam completamente disciplinadas, e constantes com Ele, sempre vai ser assim, então Deus dá uma estratégia para Gideão Gideão comunica aquele povo e debaixo daquela estratégia eles abordam os midianitas que eram infinitamente maiores do que eles e uma grande confusão toma aquele arraial do inimigo e eles mesmo entre si acabam se matando e naquele momento Gideão junto com os seus trezentos vencem os inimigos vencem os inimigos e para finalizar, querido, essa história, que tem muito mais conteúdo, Gideão vence aquele povo. Gideão é chamado para governar sobre aquele povo. E aí a gente pensa assim, Gideão fez história. O começo dele foi um começo meio titubeando. É tu mesmo, Deus. É tu mesmo, Deus. Mas quando Deus mostrou que era ele, ele foi. Querido, Deus não vai te dar... Ferramenta o suficiente para você achar que foi você. Deus vai te dar a ferramenta suficiente para você sempre pensar que foi ele. Não adianta. Se Deus te der tudo que você precisa para você realizar alguma coisa, vai parecer que foi você. Deus vai te dar só a sua semente para que você entenda que foi ele. Deus não vai te dar 32 mil guerreiros. Deus vai te dar 300 guerreiros mas você vai vencer as tuas batalhas, Deus não vai te dar todas as habilidades que você precisa, Deus vai te dar uma, duas, quem sabe habilidades, e você vai vencer a tua batalha, e você vai saber que foi Ele quem te deu essa vitória, esses são os homens que fazem história, são os homens que são dissecados por Deus, são os homens que são completamente disciplinados a obedecer, a ouvir e obedecer, até os seus inimigos já sabem, querido, que serão derrotados quando você resolver se levantar e tornar, tomar posição. Antes do ataque, Deus manda Gideão. Gideão ainda estava ali, né? Naquela história, né, Neto? Será? Será que Deus quer que eu faça? Falando aqui como homem para vocês. Apesar de que a gente está transmitindo, pode ter mulheres em casa assistindo. Mulher curiosa, sim ou não? <risos> Falando de homem para homem. Esse final de semana Deus falou ao meu coração, e no domingo quem esteve aqui viu que nós fizemos um ato profético eu e com a minha família de uma oferta. Pensa comigo. Naturalmente, você não acha que eu titubei? Você não acha que eu pensei? Você não acha que eu meditei naquilo? Será? Será, Deus. Será. Nunca vai ser, querido de quem ficar no será, nunca vai ser, eu perguntei para Deus, eu pedi até prova para Ele, confirmação no coração, da minha esposa, dos meus filhos, antes mesmo de conversar com eles, eu pedi prova para Deus, e quando Deus vem e traz confirmação para a minha vida, <risos> aí tem que fazer, aí você tem que vir, você tem que se acelerar na direção dEle, você tem... mas hoje nós temos o que? Um bando de homens que está o tempo inteiro, faça prova de Deus, Faça a prova de Deus, Malaquias fala a respeito disso, faça a prova de mim. Faça como Gideão, Deus fala ao meu coração, Deus me desperta na madrugada, Deus continua fazendo. Deus continua agindo, querido, pode ficar tranquilo, Ele vai agir, Ele vai tocar no teu coração, Ele vai acordar você, Ele vai botar alguém no teu caminho. Deus mandou Gideão ir lá no meio do povo, Gideão estava com medo, receoso, se ia fazer ou não. Deus manda ele escondidinho, pegar mais um escondidinho e ir lá. E ele foi, e ele ficou escondido, de repente ele ouve os guerreiros inimigos conversarem entre eles. Ele ficou lá escondido, perto do acampamento dos Midianitas, de repente ele ouve os guerreiros conversarem entre si. O nome dele já estava na boca dos caras. E eles conversando entre si falaram: O Senhor vai nos entregar o Senhor vai nos entregar na mão de Gideão, o nome de Gideão já estava na boca do inimigo, eles já estavam com medo do que poderia acontecer se Gideão se levantasse, a tua vitória, <risos> o inferno já está tremendo com medo de você, mas o problema é que você está tremendo com medo do inferno, as tuas vitórias já estão lá com o teu nome cravado, as tuas, os teus frutos estão esperando só pela semente, os teus frutos estão esperando pela semente, mas estão aprisionados numa região celestial, Gideão teve que ir lá e ouvir, quando ele ouve aquilo, nossa, os caras estão falando a meu respeito, os meus, os meus inimigos estão falando ao, meus, ao meu respeito, estão com medo de mim, agora nós vamos, agora nós vamos, a palavra de Deus nos garante, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, escondidos nele, protegidos nele, revestidos no seu sangue. Há uma graça, uma vitória, uma conquista sobre os nossos ombros que não é nossa. Cristo tomou na cruz por nós. Nós somos chamados para fazer história, nós somos chamados para marcar um tempo nessa terra. Sabe, querido, eu fico pensando e refletindo a respeito, e, e eu converso. Com alguns homens, e fala assim, cara, você entende o que a gente pode fazer numa cidade como essa? Eu sou pastor de Criciúma, da nossa região. Nós temos uma região gigante, sabe, abençoada, próspera. Mas o que a gente está fazendo? Vou contar uma história para vocês. Há, sei lá, umas duas semanas atrás. vou dar só um spoiler do que vai acontecer eu fiz uma reunião eu vim aqui no discipulado que o pessoal da música tem e eu reuni com eles, eu dei uma palavra e falei beleza vocês já abençoam a igreja vocês já são abençoadores dessa casa agora vocês têm que abençoar a cidade como assim pastor? vocês fizeram o pacote básico que é abençoar a igreja a igreja celebra, sente a presença de Deus através da música, da adoração. Agora nós vamos abençoar a cidade. E ficaram olhando para mim e eu falei, nós vamos começar um projeto para a cidade agora. Eu quero que vocês saiam atrás de um galpão, de um pavilhão. Nós vamos alugar um galpão e um pavilhão nessa cidade. Nós vamos ensinar música, nós vamos ensinar cultura, nós vamos ensinar dança, nós vamos ensinar idioma. Eu quero que o Nações Music saia e fale de cultura para a cidade. Nós vamos ofertar cursos de música em todas as áreas para a cidade. Por quê? Porque hoje não tem nada bom. Você vai botar um filho e vai aprender que porcaria de música. Você vai botar uma menina para dançar, dançar, ela vai aprender a dançar o quê? Nós vamos ensinar cultura, nós vamos ensinar música para a cidade. E falei, vão. E eu quero que vocês se unam. Eu quero que a metade vai sair do bolso desse ministério e a metade vai sair da igreja saíram igual uns alucinados, olhinho brilhando, piscando, Uma, dois dias depois, pastor, chama um pavilhão, não sei do que, Deus colocou um pavilhão aqui, vizinho, nós, aqui, do ladinho, pavilhão bom, bonito, falei, faz a proposta assim, assim, foi lá dentro, oramos junto falei, faz essa proposta, se a mulher aceitar é nosso, ontem o Guto me ligou e falou, pastor, a mulher aceitou, eu falei assim, então agora se prepara, nós vamos ter um centro cultural em Criciúma. Nós vamos ter um centro cultural. Quem é que vai bancar esse centro cultural? Eu e você? A igreja? É a igreja? A gente não está brincando de ser igreja, a gente não está brincando de ajudar o irmãozinho do lado, a gente está querendo mexer a cidade. Eu quero mudar a sociedade, eu quero botar meus filhos num lugar interessante, mas eu quero botar o filho de todo mundo num lugar interessante. A melhor escola de dança, a melhor escola de música da cidade. Com princípios com doutrinas bíblicas mas de repente você é aquele cara que está lá escondido com medo do inimigo para de frescura homem avança você só precisa de uma coisa disciplina e constância o pessoal que caminha perto de mim sabe eu não sou muito de aguentar a gente perto de mim que é muito acolchambrador que tá, tem que estar tá sempre empurrando nas costas pode caminhar dentro da igreja, meu irmão, seja muito bem-vindo, mas perto de mim não rola, então a gente fez um, um eu fiz essa reunião com eles, eu disparei eles para uma realidade, a gente fez uma outra reunião, chamamos eles, já chamei o um arquiteto da igreja, ela veio, ela já falou, pastor, eu ofereço toda a parte de desenho, disse, oh, glória a Deus, Deus agindo, e a gente começou o projeto, e eu falei, eu quero isso, nós vamos levantar, recurso financeiro, nós vamos fazer esse negócio, vamos avançar, a gente não está brincando, a gente não está brincando de ser igreja, a gente quer de verdade fazer algo novo, nós temos que vencer inimigos que já estão derrotados, você entende isso? <risos> nós já ganhamos o jogo, só que nós não sabemos e nem o inimigo ainda, nós temos que nos posicionar como vencedores, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo, então nós temos que apenas nos posicionar no lugar da vitória. Só que a gente não está posicionado lá, a gente está escondido nas montanhas. A gente está omisso. A gente está vivendo na miséria porque a gente não se posicionou no lugar de conquista. Você nunca vai fazer história escondido. Você nunca vai fazer história, querido, contando das suas dores do passado. Você só vai fazer história se daqui em diante você começar a fazer diferente. Você se posicionar, você se disciplinar, se você for constante. Você vai fazer história, não é, mas não é para a tua casa. Deixe uma boa herança para os teus filhos. Se você for um bom pai, a herança vai fazer bem. Se você for um mau pai, a herança vai dividir a tua casa. Agora não é sobre herança, é sobre legado, é sobre uma cidade. Não adianta o teu filho ter dinheiro e a cidade está caída do lado dele. Pense além. Pense além. Tem gente que está construindo as suas fortunas. Eu quero dizer uma coisa. De repente vai chegar um tempo que o teu filho não vai conseguir gastar essa fortuna. Porque não tem uma sociedade do qual ele possa sair e desfrutar. Se preocupe com tudo que está ao redor. É um ecossistema, meu irmão. É por isso que Deus fala a respeito de trazermos o reino dos céus à terra. Não é para dentro da tua casa. É para a terra. E nós estamos preocupados. Eu fiz o que tinha que ser feito no pior momento da minha vida. No sentido financeiro. Mas eu fiz o que tinha que ser feito por aquilo que Deus está fazendo e no tempo que está fazendo. Você tem que querer, algo precisa queimar mais dentro de você, algo precisa te tirar dessa inércia, porque senão você é só mais um que está escondido nas montanhas com medo de um inimigo que já é derrotado. Fica de pé, eu quero orar com você. Quero orar com vocês nessa noite. Vocês lembram que de 32 mil Deus deixou 300, não é? Não? Sim ou não? Vocês, vocês lembram disso? Eu acabei de falar, né? E hoje eu acho que Deus mandou só o que ele queria aqui. Sim ou não? Acho que eu vou mandar até desligar a câmera, para quem está em casa não valer, não contar. Deus trouxe você aqui hoje. Deus trouxe você aqui hoje não é sobre quem não veio, é sobre quem está aqui, entendeu? Eu considero que você não é dos covardes, eu considero que você é daquele que no teste de beber água, bebeu como Deus queria, você se posicionou como Deus queria que você se posicionasse, e nós estamos chegando agora numa época da nossa vida, querido, que tudo vai ser posicionamento, tudo vai ser disciplina, tudo vai ser constância. Pastor, como que a gente vai conseguir ter uma escola de cultura na nossa cidade relevante? Começando? Começando, óbvio. Começando, trazendo pessoas incríveis para dentro do projeto. Inclusive se alguém tiver perfil ou conheça pessoas, procure o Guto, líder do Nações Music. Querido, nós vamos além. O jogo que a gente está jogando não é um jogo pessoal. Vai além. Vai além. Vê aqui à frente quem entendeu. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero que você saia da, do esconderijo das montanhas. De repente você está num nível, eu sou fraco, sou menos importante, não tenho habilidade, não tenho conhecimento, estou chegando agora, não sei nem o que estou fazendo aqui nessa noite. Você pode estar no nível de ainda estar querendo fazer prova de Deus, ou você está no nível mais avançado, você entendeu tudo que eu disse e você entende que você está escondido porque você está com medo, você entendeu nessa noite que você foi varrido de muitos projetos porque você se acovardou e os covardes não vão para a batalha, Deus tira antes, os covardes Deus tira antes, Deus tira antes. Os covardes vão ouvir falar, os covardes vão saber que alguma coisa aconteceu. Eles nem vão para o campo de batalha. Eles nem vão. Eles nem vão. Eles só vão ouvir falar. Mas essa é uma noite onde nós vamos declarar. Essa é uma noite onde você, homem, vai entender o que Deus está fazendo aqui. Essa é uma noite onde Deus está dizendo para você, guerreiro. Deus está te chamando de guerreiro, está dizendo que você é forte. Deus te escolheu para vencer um povo que já está derrotado. Só que você vai ter que ser óbvio nisso, em cumprir princípios, você vai ter que amar um começo, você vai ter que ser apaixonado, querido, por obedecer princípios, mesmo que esses princípios sejam difíceis, você vai ter que ser disciplinado, ah pastor eu comecei, mas não fui, ah eu estava vindo, mas parei, ah eu estava fazendo, mas não aguentei, você vai ter que ser disciplinado e constante, a disciplina e a constância vai fazer de você um vitorioso. A disciplina e a constância vai fazer você aparecer no meio da multidão. Que a Tua luz brilhe sobre nós, Senhor. Fale com o Pai nesse instante. Do Teu jeito, feche os Teus olhos, fale com Deus. Faça uma oração pessoal. Nesse primeiro momento, fale, Pai, eu estou aqui nessa noite. Eu entendo que eu preciso viver, eu entendo que eu quero viver. Senhor, se eu me acovardei em algum momento, eu quero voltar, sabe, para a linha de batalha. Pai, se em algum momento eu, eu tomei uma posição que não deveria ter tomado, Senhor Deus, eu quero voltar atrás. Eu quero, Senhor Deus, que Tu me conte como um daqueles 300 que vão para a batalha. Eu quero que Tu conte comigo, Senhor Deus, eu saio das cavernas nessa noite, eu saio das trincheiras, escondido, com medo.
1: Há uma promessa que supera as minhas falhas Há uma voz que silencia o medo Até meus erros e fracassos se tornaram em milagres Se tornaram em milagres Só em ti sou curado O teu toque me restaurou Prometeste e eu sei que cumpri na tormenta reza a paz. paz teu amor não falhará prometeste e eu sei que cumprirá tua palavra no céu Mada está e se cumprirá, teu é o reino para sempre.
0: Aleluia, Pai querido maravilhoso, nós estamos aqui nessa noite, Paizinho, reunidos no Santo Nome de Jesus, nós queremos que uma atmosfera, Senhor Deus, de sobrenatural, está aqui sobre as nossas cabeças, queremos, ó Pai, que a Palavra, Senhor Deus, continua cortando e ferindo, Senhor Deus, o nosso coração, separando as nossas emoções daquilo que é princípio espiritual. Ô oh, Pai, eu creio, Senhor Deus, que essa noite... Senhor Deus, é uma noite de terra fértil. Para homens se posicionarem. Saírem, Senhor Deus, de um lugar... Senhor Deus, onde estão intimidados. Onde estão acovardados. E avançar para um novo nível. Avançar para um novo tempo. Pai, levanta, Senhor Deus, homens essa cidade. Levanta empresários, empreendedores. Levanta, Pai, homens, Senhor Deus... Que vão se posicionar nas suas empresas, negócios. Homens, Senhor Deus que vão estar adiante, Senhor Deus, na nossa sociedade, cobertos de princípios e valores do Teu reino. Levanta inspira, Senhor. Levanta os deões desse tempo, homens que estão, Senhor Deus, afugentados, mas serão liderados por Ti, para vencer todos os inimigos que estão ao nosso redor. Pai, nós cremos que o inimigo já é derrotado, a Tua Palavra diz, e é uma verdade soberana, mas alguém precisa dizer para eles Alguém precisa dizer para eles Ah, Senhor, desperta-nos nesse tempo O nosso nome já está sendo conhecido As pessoas já têm falado de muitos homens que estão aqui Mas eles ainda estão acovardados Ainda estão intimidados por um passado Ainda estão intimidados por uma palavra Levanta-os nessa noite Leva-os para uma nova atmosfera, Pai Em nome de Jesus teu é o reino
1: pra sempre Ei homens Ei
0: Ei Ei homens Deus já deu o que você precisa Quando Deus te criou Ele já te criou com aquilo que você precisa Para avançar Você está intimidado e acovardado Porque você esqueceu disso Você está olhando Para quem você se tornou Você precisa olhar Para aquele que te criou em perceber aquilo que Ele deixou em você. Você não é o que você se tornou. Você é quem Deus te criou, que as habilidades, os talentos, os dons que Ele colocou dentro de você. Existem inimigos que só você vai vencer. Eles já falam a respeito de você. Sabe, homens, eu penso que existem negócios que pessoas estão conversando dentro de empresas, falando eu preciso de um profissional nessa área tal. É você, só que você não foi até lá. Tem pessoas que estão esperando Eu preciso de alguém, de um sócio nessa área Que tem conhecimento assim assim É você, mas você não foi até lá Você não foi até lá Você está covardado, escondido, intimidade É assim É a mesma coisa relacionamento Eu tenho discipulado jovens, homens, meninos E falado para eles É uma questão de dar em cima de menina Da onde, com o pastor, eu vou fazer isso mas o homem, ele tem um posicionamento de galanteador, o homem é quem aproxima, é quem se aproxima, é quem conversa, o homem é quem chega numa mulher, e de repente, ai ah, pastor, estou aqui querendo namorar, construir a minha família, a menina pensa em você, já sonha com você, só que você tem uma posição de banana, que não se posiciona para chegar, para conversar, ou seja, Deus já te deu você só não tomou posse ainda Deus já construiu um futuro para você viver, mas você está vivendo num presente que nem foi Ele que te deu avance vá para um próximo nível existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas, homens nós vamos construir uma nova sociedade e eu creio muito que não preciso dos 32 mil os 300 são suficientes Vão ser suficientes. Eu creio que nós podemos fazer um grande movimento em toda a nossa região. Criciúma hoje abastece toda uma região. Toda uma região, muita gente. A nossa igreja tem gente de muitas cidades vizinhas. Então nós vamos começar por Criciúma e acender. Avance, desperte. Um novo tempo chegou sobre você. Amém? Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu a vida desses homens. Abençoe suas casas, abençoe seus projetos, famílias. Declaro em nome de Jesus, Pai, que avancem, e que façam história, que sejam disciplinados, que sejam comprometidos, que andem debaixo de princípios, Senhor Deus, e que os princípios os estabeleçam sobre essa terra. Os inimigos já foram vencidos e que os inimigos saibam que foram vencidos, a partir, Senhor Deus, da relevância desses homens. Eu os abençoe em nome de Jesus e os que creem, digam: Deus abençoe, abraço.
1: Cumprirá Teu é o reino Pra sempre Tua vontade Feita Será